0: Een zwager van mij die in Wolswat woonde, die zei van, goh, er is hier een schoenmakerij. Die heeft nog één dag in de week zijn winkeltje open. is dus van, misschien als je gaat praten met die man, staat hij er wel open voor, om, uh, voor een overname. 45 jaar was ik toen ik voor mezelf begon. Al als je met mijn hart kijkt, ik vind het schoenreparatie. Het is een buitengewoon mooi en nobel vak vind ik het eigenlijk. Maar het heeft er wel toe geleid dat ik dus twee uh, dagen minder mijn uh, bedrijf over heb, de schoenmakerserij. En die vul ik dus in met mijn Inmiddels tweede bedrijf, want ik heb hem ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat ik dus beeldhouden doe. Zorg dat je een goede hobby hebt waarin je jezelf helemaal kwijt kunt.
1: Beste kijkers en luisteraars, welkom bij Zitten met Henk. De zomer is weer voorbij en we gaan weer beginnen. En we zitten hier weer bij een hele bijzondere ondernemer. In Bolsward. Zitten met Henk met Hans de Wieriken, Ambachtelijke schoenmakerij en nog veel meer. En Hans, nou jongen, bedankt voor je ontvangst hier.
0: Nou, je bent welkom vanuit.
1: Het, was heel, het, is, het is al heel bijzonder om hier te zijn. Dus, ja. uh, Hans
0: te wie is dat? Er uh, is een jongeman man die uh, geboren is in de plaats, had hem op, uh, in Gelderland. En uh, die is langzaam maar zeker al zwervend in, uh, in Bolsward terechtgekomen.
1: Zwervend in Bolsward terechtgekomen?
0: Ja. Dus je, je bent van Oostburg geen Fries hier? Uh. Ik ben geen Fries. Ah, oké. Okay. Nee, ik ben er vaak doorheen gereden op weg naar... Uh, de Waddenzee, om te gaan vissen. Ja. En dat vond ik al heel bijzonder. Maar ik heb een Friese vrouw getroffen, in oh. En uh, dat leidde ertoe dat ik hier ben geaard. Nou,
1: heb je wel veel geluk gehad dat je nog een Friese vrouw treft.
0: Echt? Hè? Zeker, zeker weten. Het beste wat mij opkomt <lacht> is ja, <lacht> ja, Mooi man. Ja. Hé,
1: hey, uh, ondernemer in Bolzwart, uh, uh, hoe
0: is dat ontstaan? Uh, kom je uit een ondernemersfamilie? Ik, uh, ik kom absoluut niet uit een ondernemersfamilie. Ik kom uit een uh, arbeidersgezin. Waarin ik uh, mijn vader regelmatig heb gehoord van ondernemers, daar moest hij niks van hebben. Dus dat kreeg ik met de paplepel mee. Uiteindelijk, uh, doordat ik afgekeurd ben door een paar flinke hernia-operaties, kwam ik uit de laswereld. Scheepsbouwer ben ik geweest. Moest ik een nieuw beroep leren en uh, kwam ik in aanraking met een ex-schoenmaker. En die heeft mij een aantal tips gegeven. En van het een kwam het ander, waardoor ik uh, voor de keuze werd gesteld... Van jongen, als jij een stageadres kunt vinden in een schoenmakerij, dan betalen wij je opleiding. En zo is het balletje gaan rollen. Yes. En zo heb ik een opleiding gevolgd.
1: En zo ben je dan ondernemer geworden. En dat is toch, dat past hmm. eigenlijk niet bij jou. Past niet in, in jou? Uh... Nee, dat is ook
0: niet in één keer gebeurd. Want ik heb eerst uh, lange tijd schoenmaker geweest. Ik ben in de orthopedie terechtgekomen, maatschoenmakerij. Dan ben ik een tijdje uit de running geraakt. En een zwager van mij, die in Wolfsvart woonde, die zei: van Goh, er is hier een schoenmakerij. Die heeft nog één dag in de week zijn winkeltje open. Het is dus van, misschien als je gaat praten met die man, staat hij er wel open voor, om, uh, voor een overname.
1: Ja, wat leuk joh. Hey, ja, nou, we zijn nu al in Bolsward, maar daarvoor, hè? wat heb je daar, uh, die periode vanaf Gelderland, uh, hoe, is dat, hoe is dat ongeveer verlopen?
0: Uh, om... Ik ben begonnen als avansjongen. En avansjongen ging ik in de metaal Ben ik opgegroeid op uh, school. En kwam ik in de metaal terecht, ben ik lasser geworden, want dat vond ik een verschrikkelijk mooi beroep. En Waarom een, dan? Wat zeg je? Waarom, wat vond je zo mooi aan lassen? Lassen, het samensmelten van twee materialen. Verbinden met materiaal. Het verbinden van materiaal. Heel wat leuk. We de invalshoek. Ja. Absoluut. Ja. ja. En op een gegeven moment, doordat ik dus met mijn lichaam dat zware werk niet meer kon doen, moest ik gaan herscholen. In die tijd had ik uh, sprong gemaakt uh, door zelfstandig een huis te kopen. In de tachtige jaren. En ik heb helaas uh, de negatieve ervaring gehad dat de rente die ik toen ik het huis kocht, 8,5 procent, die ging in één keer naar... 12,5% na die vijf jaar. Nou, ik was arbeidsongeschikt en dat heeft een flinke veer in mijn leven gegeven. Nou, ja. scheiding erbij, dus dat ging allemaal niet nee, zoals nee, het wenselijk nee, 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 nee. was. Nee. Toen maar ja, ik, het
1: klinkt wel menselijk natuurlijk, hè? Dat is, super gebeurt, menselijk, maar regelmatig, hoor, ik, dus,
0: ik had hem kunnen overslaan ja. als je ja. de keuze ja. had gehad, ja. zal ik je wel zeggen. Ja. 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 Maar van arbeidsongeschiktheid en dan ja. denk je van ja, wat moet ik nu? Uh, dat met name. Dat? Ja, men wou me heel graag in controle hebben, want ze dachten dat ik fysiek gewoon niet meer in staat was om anders op te pakken. Maar daar was ik het niet helemaal mee eens, want ik ben niet iemand die op kantoor kan zitten. Ik moet iets met mijn handen doen. Dat is met de paplepel bij mij erin gegooid. En dat mm-hmm. is hetgene waar ik nog het fijnste van voel. Dus uh, nou, zo gezegd, ik kwam met een schoenmaker in contact. Ik heb mijn vakdiploma heb ik gehaald in, uh, in Den Bosch. En ik ben op een gegeven moment in contact gekomen met een orthopeed. En daar kwam ik als eerste werknemer binnen en wij konden heel goed. En dan heb ik 16 jaar heb ik daar in dienst geweest mooiste, een maatschoenmakerij en daar zitten zoveel facetten in die me mateloos boeiden. En op een gegeven moment had ik ook um, eigenlijk de opdracht, kreeg ik regelmatig toegespeeld van als we het niet direct binnen ons pakket kunnen oplossen, hoe zou je dan een oplossing kunnen vinden die wel voor deze patiënt, he, klant uh, toereikend is. En dat vond ik een van de mooiste dingen die ik eigenlijk heb, uh, heb gedaan, omdat je creatief moet zijn. Ja. Je blijft met je handen werken en ik kreeg de ruimte van mijn werkgever om dat ook te doen. Dus dat was echt, uh, echt heel erg mooi. Oplossingsgericht denken? Oplossings, met name Oplossingsgericht denken. Ja, ja, en dat is een beetje, door mijn hele leven is dat eigenlijk zo geweest. Ja. En dat heeft me veel, uh, veel gebracht, om het maar zo te zeggen. Oké. Okay. Ja. En hoe oud was je toen? In die, in die, in die, in um, ik was in die periode was ik, uh, 28 toen ik uh, in, Bo- in Sneek aan het werk kwam. En ik ben, nou ja, zeg maar 16 jaar verder. Nou, dus in mijn 40e jaren. Toen, uh, toen kwam ik uh, uit de orthopedie. 45 jaar was ik toen ik voor mezelf begon. Want zo. na de periode van mijn arbeidsongeschiktheid kreeg ik de gelegenheid om hier in Bolsvat een, uh, een bedrijf over te nemen.
1: In Bolsvat een bedrijf en dan word je in één keer een ondernemer. En
0: dan word je ondernemer. En
1: hoe voelde dat?
0: Uh, heel, heel erg. Ja. Ik vond het zo ongelooflijk spannend. Ja. Met de historie die ik heb vanuit mijn ouderlijk huis, ja. en dan zelf ondernemend, dan kom je aan een heel andere kant van de maatschappij te staan. Ja. Maar uh, het is me wonder wel goed gelukt, want ik heb uh, mijn vrouw, zoals ik zei, een Friese vrouw, maar die was uh, altijd wel ondernemend gericht denken, ook al was zij zelf niet uit een ondernemersgezin, maar altijd ruim denkend. En die heeft me aan alle kanten gestimuleerd en geholpen om door te zetten. Ja. En dat is dus uh, wonderwel, is dat gelukt. Van een uh, bedrijf die nog één dag in de week omzet, heb ik een volledig bedrijf daaruit kunnen bouwen. Waar een uh, mooi en goed bestaan. En uh, ja, zo ben ik dus eigenlijk gestart als ondernemer de eerste twee jaar. Knap hoor. Kijk, en, en jij ja, gaat natuurlijk veel schoenen
1: repareren, die komen natuurlijk op je pad. Die zijn het, je hebt natuurlijk, bouwt natuurlijk een vaste klantenkring op, neem ik aan, en, ja. en wat, wat, ja, dan je, gebeuren natuurlijk allerlei uh, grappige en leuke dingen. Er gebeuren,
0: gebeuren van allerlei dingen, ja, grappige dingen. Krijg ik, op een gegeven moment een klant krijg ik een klant binnen en die legt een plastic zakje legt die op tafel. En uh, ik denk, wat moet ik met een plastic zakje? Het was niet in het formaat van een schoen. En, uh, ik zeg, wat, uh, wat kan ik voor u betekenen? En hij trekt een plastic zakje op en zegt, ja, hier, ge- dit is mijn gebit. mijn gebit. gebit? is stuk. Oh. Ja, nee, dan ben ik toch echt wel aan het verkeerde adres. Ja. Ik kan veel lijmen, maar dit niet. Nou, dat zijn van ja, die ja, ja, dat ja. maak je nooit geen twee keer nee, mee. Hoe komt die bij jou terecht dan? Ja, de man die had uh, een beeld waarschijnlijk dat hij ergens daar in de buurt een tandarts wist, of weet ik veel wat... Maar gezien zijn leeftijd denk ik oh, dat hij toch oh. wel behoorlijk in de war was. Oh, okay, dus dat, okay, 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 uh, okay. Maar dat zijn dingen, dat maak je niet vaak mee. Nee, nee, nee. nee, nee.
1: nee, nee, nee. Nou, en, en leg eens uit, die schoenenwereld. Hè? Hoe, ja. hoe, hoe werkt Ja, er zijn natuurlijk veel mensen die laten hun
0: schoenen repareren.
1: Toen ja. in die tijd natuurlijk. Uh, klopt, sp- 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 klopt. Ja. En, en dat, dat, dus dat, dat kon je echt wel wat mee opbouwen. Ja,
0: wij hebben, uh, op een gegeven moment hebben we de eerste twee jaar heb ik in een huurpand uh, um, gezeten. En eh, nadat het op een gegeven moment de keuze werd gesteld, je kunt het kopen of huurvolging, toen zijn we op zoek gegaan naar een eigen pand en binnen Bolsvat. En er was maar één pand wat eigenlijk op dat moment voor ons geschikt was en dat bleek dus het pand waar we nu in zitten. Daar kon ik direct in, maar dat was gewoon een heel oud pand. En we hebben dat pand kunnen kopen voor een prijs die overeenstemde met, met hè, hoe de staat was en die was verschrikkelijk slecht. We hebben uh, de zaak hebben verschrikkelijk vers- slecht. Vers- slecht. We hadden, ja, ja, dat was, was echt te gek voor woorden. We hadden ja. op een gegeven moment dat uh, hierachter hadden we een toilet, dat was, uh, met de vorst was het kapot gevroren, dus we hadden geen toilet beschikbaar. De uh, badkamer was eigenlijk totaal verschimmeld en gedaan. Uh, we hadden de slakken, de muizen liepen je door het huis heen. Maar doordat je het pand op een gegeven moment gekocht had en het oude pand in sneek waar we wegkwamen verkocht, moesten we daaruit. En dus zijn we met het gezin van mijn vrouw en twee dochters zijn we hier ingetrokken. En hebben we tijdens dat ik de zaak hier uh, runde, heb ik in de avonduren, voornamelijk en in de vroege uren, hebben we dit pand zelfstandig uh, herbouwd. Zo. De grote opdracht om het pand, uh, de dak, uh, het dak te vervangen, te isoleren, dat hebben we uitbesteed, want dat kon ik natuurlijk niet. Maar voor de rest heb ik in zes, zeven jaar tijd, heb ik in mijn vrije tijd het pand volledig gestript en Zo. opnieuw uh, opgebouwd.
1: Dus je had ook mijn bouwbedrijf kunnen beginnen bij wijze van spreken?
0: Uh, als ik <laughs> diegene had gehad, <laughs> had het misschien gekund, ja, ja. had het misschien gekund. Nou ja,
1: maar je werkt wel echt met je handen, dat is wel duidelijk. Dus Ambacht je bent een, echt
0: een ambachtsman,
1: ja. Ja. een hart en nieren, wat Ja, leuk, dat man. verloog het zich
0: niet, dat, is nee. dat zeker is. Nee, ja.
1: want ja, maar dan natuurlijk leren, schoenen, repareren, ja. leren zo, maar ja,
0: alles wat met leer te maken heeft, daar heb je natuurlijk wel wat mee. Ja, dat, uh, als het enigszins kan, dan, dan pak ik alles aan wat met leer te maken heeft, wat ik kan herstellen. En dat varieert. uh, Ooit heb ik iemand gehad die kwam met een auto bij me en die zei van goh, mijn zitting is helemaal uh, versleten door het in- en uitstappen. En hij zegt, kun je daar misschien iets mee? Heb je een kleurtje ervoor of zo, maar het was zo versleten, ik denk dat ga je niet meer redden met een uh, een pastaatje of een kleurtje. Ik zeg, wat zou je ervan zeggen als ik daar een bijpassende kleur leer overheen zet, een grote lap, die die ervoor zorgt dat die slijtage weer aan aan de kant is. Hij zei, nou, dat ligt eraan wat het gaat kosten. Ik zeg ja, het is niet standaard werk, dus dat kan ik je niet vertellen. Ik zeg van, als jij het vertrouwen hebt dat ik het naar behoren kan maken, ik zeg, en je bent achteraf ook nog bereid om de prijs daarvoor te betalen, ik zeg, dan gaan we gewoon dat proberen. Ik zeg maar, eh, ik laat het in ieder geval een goed product zijn, want ik kan er niet tegen dat je bij me weggaat en zegt van, nou... Dat was een, uh, een reparatie van niks, dat heeft me alleen maar geld gekost. Nee, nee. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. En het is helemaal gelukt. Tot ja. Beide partijen is tevredenheid. Oké. Okay. Ja, en mensen met een... Ik heb een mensen gehad met een buddy sheet voor een motor. Die op een gegeven moment uh, een buddy sheet hadden gekocht die niet helemaal paste. En dan moest ik die buddy sheet aanpassen. Ja. Nou, dan krijg je een zadel van een motor, krijg je binnen met, met een... Prevap-product ja. wat je weer in orde moet maken. Dus het is niet alleen maar schoenen, hè? Dus je bent je beschuldigd bent met bijzondere leren dingen bezig. Ja. En
1: dat, dat is natuurlijk mooi dat, 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 dat je dat hier in Bolzwart hebt. Weten ja. ze het allemaal wel?
0: Dat is dus een dingetje. Ja. Ik, ik heb de indruk dat, uh, dat ons vak eigenlijk een beetje uit de vergetenheid raakt. Ja. Ik denk, er zijn natuurlijk verschillende aanwijzingen voor waardoor dat is gebeurd. De mode is ontzettend veranderd. Hè, Vertel, eh, de, hoe, hoe, hoe de, de mode is veranderd, ja. ja. Um, in het verleden, en dan praat ik over zeg maar 20, 30 jaar geleden, dan uh, waren de dames met name toch heel erg gesteld op hun uiterlijk hoe ze voor de dag kwamen. En uh, bij mannen vonden dat ook best een hele goede ja, trend, nee, want ja, ja, tikken de tik op de straat, ja, ja, dat ja, was nee, iets ja, heel ja, erg ja, leuk om ja, te ja, horen ja, en ja. ook om te zien. Ja, natuurlijk. Ja. Maar op een gegeven moment ging de gezondheid ging een rol spelen, ja. want dames die lang op hun uh, bal van de voet staan, die kregen veel last van hun voorvoeten. Ja. He, daar is een nieuwe tak uit ontstaan, de podologie, he, ja. maatzooltjes voor ja. problemen op te lossen. En dus de hele modetendens die veranderde van het moest verantwoord en ja. um, vlak in de schoenen staan. Dus we kregen een heel ander aanbod van materiaal. Maar het betekende ook dat er een hele grote groep uit onze branche eigenlijk aan het afzwakken was. En dat ging zo ver door dat we nog heel incidenteel... Naaldhakken bijvoorbeeld krijgen, ja. wat voorheen al twee tot drie keer werd gerepareerd ja. uh, eigenlijk. Er is bijgekomen, de mode heeft ook veroorzaakt dat we met z'n allen, zowel mannen als vrouwen, veel meer schoenen in huis hebben staan om af te wisselen. Nou, als je iets vaak afwisselt, slijt het ook veel minder. Waardoor je dus op een gegeven moment veel minder snel naar de schoenmaker hoeft. Maar de mode heeft zo'n grote invloed te via televisie en social media, dat mensen heel makkelijk thuis... Hun product thuis gestuurd kunnen krijgen. En als het niet goed is, stuurt men het gewoon weer terug. He, waardoor de noodzaak, um, of, of de kunde die wij hebben, eigenlijk een beetje uit beeld is geraakt. Ja. Van weet je, um, wat ik nog wel heb, is dat mensen regelmatig komen met schoenen die ze gekocht hebben en te klein zijn in het gebruik. He, dames hebben wel eens dat ze um, s ochtends naar de winkel gaan, hebben ze even tijd, kopen ze schoenen, maar die blijken samen veel, veel te strak te zijn. Dat is een logisch gevolg van dat aan het eind van de dag voeten veel voller zijn gelopen met uh, met warmte et cetera waardoor die schoenen gaan wringen nou en dan hebben wij de mogelijkheid om die schoenen op te rekken maar ook die producten die zijn vaak alweer gemaakt van een kunststof waardoor dat ook alweer veel moeilijker is dus
1: de kwaliteit van de schoenen vertegenwoordigd is gewoon ook wat minder en ik precies vond, maar ik kan me hartstikke niet voorstellen want ik, ik ben zelf ook hou ook van van goede schoenen en ja. ik, ik, ik hecht daar ook heel veel waarde aan dus dat, dat ze lopen veel beter. Ja. En uh, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen dat je dat je toch regelmatig die schoenen ook voor onderhoud, zelfs met een auto ook doet, dat je die even bij de, uh, bij de schoenmaker brengt. Ja. En, tenminste, dat lijkt mij, want ja. ik ben er hartstikke blij mee. En ja, natuurlijk moet je, omdat je een bepaalde sleetage hebt, heb ik ook bij sportschoenen. Klopt. En dan moet je gewoon nieuwe schoenen kopen, maar met een normale schoen hoeft dat natuurlijk niet. Je laat een ja. nieuw zooltje onder zitten, weet ik veel wat allemaal. En je kunt weer even upgraden.
0: Ik vind het wel interessant dat je zegt van sportschoenen, die laat je niet repareren. En ik heb een bepaalde klantenkring die eigenlijk heel veel uh, hard loopt. Oh. En uh, die hebben vaak ook heel exclusieve schoenen die speciaal voor hun uh, verdeling van gewicht, looppatroon geschikt zijn. En dat scheef lopen is niet meer en niet minder dan hoe wij landen op onze voet. En ik, je heb hier zo'n mooie leest heb ik staan. Yeah. En als ik daar naar kijk en je kunt je voorstellen dat hier een schoen om zit... ...dat je heel veel mensen landen gewoon op de buitenkant van de hak van hun schoen. En dan ja, ja. wordt de schoen afgewikkeld naar voren toe. De meeste en de eerste belasting vindt plaats op de hak. Op de hak ja. En dat is zowel bij mensen die gewoon naar schoenen dragen... ...maar ook met sportschoenen. En die worden vaak veel intensiever belast dan gewone schoenen. Ja. Die sportschoenen hebben vaak een heel smal randje aan de achterkant. Want hè, laten we wel wezen, de fabrikant wil ook dat het een mooi uiterlijk heeft. Ja. Waardoor ze een bepaalde profielen eronder maken die eigenlijk veel te smal zijn voor de belasting die het moet verdragen. Aha. Die mensen die dus heel serieus met die sportbeelden zijn, die komen wel eens vragen van is het mogelijk om dit te repareren. Nou dan maak ik een op maat gemaakt modelletje voor die specifieke slijtage. En dan zet ik er dus weer een goede slijtvaste rubber onder, oh. om die mensen toch van dienst te zijn. Oh wat leuk joh. Dat is iets. Nee, ik ben ook een hardloper, dat. weet joh. Nou, dat is, het is iets wat ik me eigen heb gemaakt om de klant vooruit te helpen, dat ze niet meteen...
1: Excuseer Excuus hoor, dat is niet echt helemaal hardlopen. Ik ben een, een, een redelijke loper, maar hard. Ook al beetje... ben je hobbyist en dat zijn hobbyist, de meeste ja.
0: mensen, ja. kan ik helpen, ja. maar ik weet niet hoe ik, op een gegeven moment, veel mensen weten gewoon niet meer van het bestaan dat het mogelijk is. Men neemt aan ja. Ja. dat het niet mogelijk is. En daar zit dus een...
1: En dan komt de wegwerpmaatschappij en dan go-
0: Precies, en ze ja, de, uh, Het gemak van het uh, thuisbestellen en et cetera. Dat is allemaal erbij gekomen, waardoor... Hè, en, en dan hebben we nog een periode van, ja, die, die we allemaal wel weten van twee jaar, waarin het allemaal viel
1: Ja, nou ja, dat, dat wou ik nog vragen. Hebben
0: we ja. die coronaperiode natuurlijk ook nog een keer? Ja. En dan uh, komen de mensen ook niet zo snel naar de winkel? Helemaal hè? niet. Nou, dan ja. heb je nog een keer de pech gehad dat hier in de stad... Uh, een nieuwe bestrating is gelegd die overigens compleet niet voldoet aan de eisen die, uh, die, die je van een nieuwe straat zou mogen verwachten. Nou, wel maar het rammelt wel mooi hè? je zorgde hier wel van ver aankomen, dat scheelt wel. De, de auto's, <laughs> ja dat is goed voor de autofabrikant. Maar goed, de stad heeft dus een jaar eigenlijk opengebroken gelegen en ja. ik zit op een zijstraat van het centrum. Waardoor de toegankelijkheid compleet was weggehaald. Ja. En dat heeft allemaal bijgedragen dat het, uh, dat het enorm teruggelopen is eigenlijk oh, ja. een clanditie.
1: Dus dan ben je aan het ondernemen, dat gaat op zich wel goed, dan krijgen we weer een beetje die, die tegenwind. En wat, doet, ja. wat, wat doe je daaraan? Wat, wat ga je daarop doen? Wat, wat ga je
0: dan doen? Ja, In de eerste instantie, uh, ik, heb, ik heb ook een hobby en die is uh, lezen. En uh, als je een interessant boek hebt en je zit in het kantoor te wachten op de volgende klant, uh, dan is soms een onderbreking wel eens dat je denkt van... Oh, he, maar op een gegeven moment gaat het wringen, want dan denk je van ja jongens, maar het is niet goed dat je boek na boek kunt uitlezen terwijl je kantoor je dingetjes hebt gedaan. Dan ga je kijken naar andere dingen. En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, was het zo dat uh, mijn vrouw en ik uh, 25 jaar aanstaande getrouwd zouden zijn. En toen kwam bij mij het idee van: Goh, ik wil eigenlijk niks vanuit een winkel kopen. Want het is tegenwoordig bijna allemaal 13 in een dozijn. Ja. De grote winkels halen zoveel uh, in, in, in die grote bulkpartijen. En als je dan wel eens kijkt bij ramen waar je langs loopt, staat twee van dit, twee van dat. En ik denk dat dat. Wil ja, je wilt niet... iets speciaals voor je vrouw? Ik wou ja. iets speciaals ja. 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 maken. Ja, ik, 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 nou, iets wat voorkomen. Van mijzelf voorkomen. Lastig genoeg. Dus ja. dat is wat ik op een gegeven moment heb gedaan. Ja. Ik had ooit een keer een, uh, een stenen beeld gezien. En ik had iemand daarmee bezig gezien en ik denk van, god dat is wel interessant, want dat gaat, komt ja. weer op je en handen, komt eraan en dat doen. Toen dacht ik van, dat ga ik eens onderzoeken. En ik denk van, nou, 25 jaar getrouwd, wat gebeurt er in zo'n huwelijk al? Maar hoe kun je dat letterlijk verbeelden? En toen kwam bij mij het idee op, ik denk van, hé, hey, een lach en een traan, zoals het huwelijk in veel ja. gevallen is. Ja. En 25 jaar is ook niet niks. Ik had eerder al een huwelijk zien staan op, met zeven, na zeven jaar, en dat lijkt toch een beetje een cirkeltje te wezen in het leven, dus ik denk van, ik vind het echt wel een heel eind met z'n tweeën. En met ups en downs. En zo heb ik een beeld gemaakt voor mijn vrouw. Wat leuk, ja. Zo ben ik dus eigenlijk van de nood een deugd gaan maken, want ik bleek gaandeweg daar toch wel uh, aanleg voor te hebben. Je bent, je bent een soort beeldhoudtalent uh, aan het worden. Ik was er niet direct van bewust, denk ik, dat dat zo was. Nee. Maar het openbare is, ik ben autodidact gestart ja. en ik heb een aantal kleine dingetjes heb ik gemaakt. Ik had wat, wat uh, literatuur gekocht van, 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 van beelden en zoals het met veel mensen is, in de eerste instantie heb je gewoon een handvat nodig van hoe kan ik iets maken uit een ruwe steen. En wat ga je dan een maken? Een steen? Hallo?
1: Steen. Dan, dan heb je de meest eenvoudige...
0: Nou, laat ik zeggen dat ik had geen hunebed voor me gedaan, want ik dacht, ga iets meer maken. Nee, 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 maar nee. toch,
1: stenen is toch... Uh...
0: Maar een steen. en Hard het bleek, materiaal? Het bleek dat stenen in heel veel soorten hardheden er zijn. En daar kwam ik achter, dat ik op een gegeven moment onderzoek gepleegd van, hé, hey, waar koop je wat materiaal? Hoe kom je daaraan? En zo had ik wat op het internet gevonden en denk ik van, nou, ik ga me eens oriënteren, van waar kan ik dat krijgen? En toen kwam ik wat bij groothandels terecht en uh, ik heb eens wat steentjes meegenomen. Ik denk van, weet je, het is iets wat ik gewoon moet, moet gaan doen in mijn hobby, in mijn vrije tijd. Nou, en daar ben ik mee gestart, totdat ik enig moment een, uh, een kunstenares bij mij uh, thuis kreeg. En die, die zag een beeld van mij. Ze zegt van, jongen, maar jij lijkt hier uh, talent voor te hebben. Je hebt aanleg ervoor. Je hebt ook het inzicht, zei ze tegen mij. Ja, en dat uh, schrok ik van. Maar ik vond het ook een hele mooie dat is compliment een ingerde, dat een kunstenaar ja, tegen je ja, zegt. Ja, ja, toch? ja, maar ja, kunstenaar, Henk. ik bedoel, uh, als je kijkt naar de grote namen en mensen die daadwerkelijk iets presteren op het gebied van kunst. Dan wil ik mij niet in die categorie, wou ik me absoluut niet, uh, niet plaatsen. Het nee,
1: nu niet. Dat hoeft nu ook al niet. Nee,
0: nee, dat, dat was ook niet op zijn plek. Maar het kriebelde en ik denk van, weet je, ik ga dat verder onderzoeken. Ja. Nou, na uh, een anderhalf jaar uh, aangeklooid te hebben, zeg maar, ben ik op les gegaan. Ondertussen
1: Wij, ging de schoenenzaak gewoon door?
0: Het bedrijf ging gewoon door. Ja. En, en je kon het uh, allemaal een beetje managen in die tijd ook? In die tijd, in mijn vrije tijd, ging dat allemaal redelijk, ja. maar eerlijk gezegd, de tendens van de schoenmakerij ging eigenlijk wel naar beneden. de, de, de clanditie liep, de, liep, gewoon erg sterk terug. Dan nou was het natuurlijk zo, als je vijf dagen in de week je winkel open hebt en de clanditie loopt terug, dus je kunt niet in, van het een of ander moment beslissen, ik ga dat er maar naast doen, want als je met stenen werkt, produceer je heel veel stof. Nou, dat kun je niet hebben in je winkeltje, dat gaat niet samen. Nee. Ja, en dan komt er een moment uh, dat je denkt van, hé, hey, de, de kwaliteit van de stenen die ik maak, de sculpturen, de abstracten die ik maak, die krijgen toch wel een bepaalde vorm, waarvan mijn docent zegt, Hans, maar, maar dit is van een dusdanig kwaliteit. Dit mag en kun je best aan de mensen om je heen laten zien. Nou, toen ik mezelf overwonnen had en de schroom van me afgelegd had... Bescheidenheid ziet de mens, hè? Dat mag een ander over mezelf zeggen... <laughs> Toen dacht ik vooral, waarom niet. Ja. En uh, omdat de winkel terugliep, toen zei de mevrouw, van de kinderen zijn de deur uit, als wij het nou eens zouden gaan en doen, hebt, dat de wij De kinderen hebben het
1: helemaal niet in Je hebt toch kinder, twee kinderen? Ja, heb ik heb twee, ja, twee
0: dochters uit ja. dit huwelijk. Uit het ja. vorige huwelijk heb ik een dochter en een zoon. Ja. We hebben inmiddels uh, zeven kleinkinderen, dus ook al. Ja, Geweldig. hartstikke mooie koters allemaal. Ja. De ene helft, de twee helften die zitten in de buurt van Deventer, is wat verder weg. Een andere woont uh, hier in Bolsvet. Mijn oudste dochter dit huwelijk en een andere woont in Eils. Dus allemaal relatief dichtbij, wat dat betreft. Ja, Ja. en die die keken natuurlijk ook wel naar wat ik aan het produceren was. En uh, daar kreeg ik ook wel hele positieve reacties van. Maar goed, de kinderen die gaan de deur uit op een bepaald moment. En de slaapkamers kwamen vrij en omdat ik in hetzelfde pand woon als waarin ik werk. Had ik een uh, een ruimte te besteden. En mijn vrouw die zegt van, weet je, je hebt nou zoveel geproduceerd... We gaan de woonkamer, die gaan we omtoveren en we gaan boven wonen en beneden krijg jij van mij de ruimte om te exposeren. Nou, en als je dan kijkt naar zakelijk gezien, goedkoper dan in je eigen omgeving, je eigen huis te exposeren. Nou, dat, dat kan, kan niet beter. Dat kan ja. niet beter. Net toch? Want moet ik naar buiten, dan moet ik de tijd ervoor vinden, ik ja. moet huren. Nou, dat is allemaal geen optie. Nee, dus, toen had je, dus, je meteen een galerie in je huis ook. En toen had ik plotsklaps een galerie in mijn woning. Ja. En dat is gek, want we hebben de keuken, hebben we wel in dezelfde ruimte, dus... Uh, ja, als, iemand, ja,
1: als iemand een sculptuur bij jou bestelt, die, die moet, dan
0: moet hij langer op wachten dan een
1: paar uh, soortjes onder de dat
0: lijkt, <laughs> dat lijkt me evident, ja, ja. <laughs> absoluut. Ja. Want, want ja, ja daar zeg je zoiets, besteld, ja. een opdracht dus eigenlijk. Een opdracht, ja, jij zoiets. Ja, zo ja iets, een ja. opdracht. Ja. En die heb ik mogen doen. En dat was eigenlijk best wel heel bijzonder en heel vlijend. Ik, ja. uh, ik had een, een beeld gemaakt, een mooi wit beeld, had ik voor in de schoenmakerij in de gezet. Oh. Ik denk van, ik kan het misschien wel combineren, oh, want er lopen veel ja. mensen voor mijn ja. winkel langs. Ja. En laat ik daar gewoon eens van mezelf neerzetten. En dat is uh, bij iemand in het oog gesprongen. Die zegt van, hé, hey, dat is heel lang wat ik al zoek. En uh, die vrouw die Brecht ook kwam op een gegeven moment bij mij en ze zegt van goh Hans, ze zegt van ik heb een beeld bij jou in dit te gezien en dat spreekt mij zo ontzettend aan. Maar ik zit eigenlijk met een vraag. Ze zegt van ik wil heel vroeg graag... ze ook wie het gemaakt had. Ja, ja, ja stond. Ja, ja, maar dat is waar. Ze vroeg van hey, wie... wie heeft dat gemaakt? Wie heeft dat gemaakt? Nou ja, ja goed. Ja. He, dan kom je dus mee van goed, dat is dus uh, door deze persoon gemaakt. En die was zo enthousiast daarover. Toen zegt ze van maar ik heb een idee in mijn hoofd. Ik wil heel graag iets laten maken voor iemand. Wat, wat gewoon bij me broeit. Maar ik ben aan het zoeken en ik kan eigenlijk, kan ik op dit moment niemand vinden die werk heeft geleverd wat aanspreekt me, wat ik graag wil of wat ik mooi vind. Ik denk zo, ik begon een beetje kippenvel te krijgen. Ik ja, ja, denk, ja, ja, ja. duw van nog eens aan toe. Ja, ja. He, dat ze dan mij dit wil vragen. Ik zeg, maar, maar wat wil je dan eigenlijk? Ze zegt, weet je wat, uh, laten we daar even een keer met een kop koffie over praten. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan, s'avonds uitgenodigd. En ze vertelde mij va- haar verhaal waarom... En wat ze eigenlijk wou. En dat was dus heel erg interessant. Ja. En in dat gesprek bleken wij um, raakvlakken te hebben met mijn verleden waar ik wegkom uh, uit, uit mijn jeugd. Ja. Die uh, bracht van haar gewoon dat ze zei van weet je, Hans, jij bent precies diegene die ik deze opdracht zou gunnen. Nou, nou dat is weer gunnen, hè? Dat is ook weer heel ja, bijzonder. En zo is dat. Uh, maar dan krijg je hem gegund, dus je hebt hem gegund en heb je ook haar verwachtingen waargemaakt? Het bijzondere van haar was, en dat vond ik dan weer zo mooi van, van de opdrachtgever. Zij is een vrouw die hier volop in, het, uh, in, het, in, het, in de realiteit in Bolstad staat. Is dus heel erg actief op veel vlakken. Ze zei van: uh, want zo kwam het verhaal. Ze zegt: Ik heb een vriendin, die is uh, op leeftijd, maar die heeft ooit een miskraam gehad. komt uit een katholiek gezin. En die vrouw, die, als een kindje daar levenloos werd geboren. dan werd dat door een bode opgehaald van de, van de kerk. bij wijze van spreken in een schoendoosje. en ze kregen dan een sinaasappel. Mm. en dan deed hem erop en dan is het goed. Maar die mensen die wisten nooit van waar dat lichaampje heen ging. Het werd opgehaald door de bode. En in, in de tijd dat het speelde. dan moet je toch wel denken aan een jaar of 60, 70 terug nog. dan was het eigenlijk niet geoorloofd om een levenloos geboren kind. dat hij gezegend werd door de kerk en die mocht dus niet in gewijde grond begraven worden Jeetje. en dus kreeg de bode die mee maar ze wisten de mensen wisten echt niet waar het heen ging en dan werd het achter de hagen werd het begraven op de katholieke begraafplaats nou dat was eigenlijk een achtergeschoven hoekje op de begraafplaats ja, 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 ja. ze zei maar het waar het om draait zich ze die vrouw die heeft nog steeds ook al heeft ze na die tijd gezonde kinderen gekregen zijn opgegroeid van wat zouden geworden zijn van ja want ja. het, is, het heeft ja. een naam gekregen, ja. het is ja. voor hun een wezenlijk iets wat dus heel, heel in lang in hun lichaam gezet heeft gezeten. Tuurlijk, ja. ja. En dat gevoel, dat, dat, dat sloot ze goed bij me aan. Want mijn moeder is bij mijn geboorte overleden. En dus die heb ik nooit leren kennen. En dat is eigenlijk de andere kant van het verhaal. Ja. Ja. Dus ik ben via maar dat terzijde. Ja, nee, Hans had een verhaal, joh. <kwijls> ja. Ja, nee, nou, goed. Ja. Ja. En, maar en dus... daar heb jij een, een, een soort sculptuur voor ontwikkeld en ja. die... Staat waarschijnlijk nu op die plek. Ja, haar eis was, er moet zonder meer een hart in voorkomen en ja. een babyfiguurtje. Uh, en voor de rest had ik van haar helemaal de vrije hand. En zo ben ik uh, met kleine stukjes, uh, proefjes zeg maar, uh, modelletjes gaan maken. En ik heb in overleg met mijn docenten, die doet heel veel in rouw verwerken. En die heeft mij dus uh, begeleid met dit project. En we hebben gekeken van, hé, hey, als ik dit maak, dit maak, dit maak. En uiteindelijk zijn, dus ben ik tot een model gekomen... Van zei, is dit iets wat je aanspreekt? En dat was een modelletje van, 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 van 10 centimeter hoog. Ja, ja, ja. En dat heb ik aan haar laten zien. En uh, toen zei ze, nou, dat, uh, dat mag je van mij uitwerken. Maar dan moest het er op schaal komen. Nou, Henk. Hij...
1: Uitwerken. Uh, je, je hebt iets, een klein voorbeeldje gemaakt. Uh, w- w- wat gaat zoiets dan kosten? Want, dat is
0: heel lastig te taxeren. Ja. Want, want, ja. Um, want het, ze, had, ja, er zal een prijsje aangekoppeld Ja, er zal een prijs aangekoppeld zitten. En dat was iets wat ik helemaal nog nooit bij de hand had. Überhaupt een, een, een opdracht maken. En dan kom je voor het volgende probleem te staan. En toen zei ze ook tegen mij van weet je, ik heb... Uh, geld hoef je eigenlijk niet direct over in te zitten. Zegt ze want ik heb... Ik heb genoeg uh, marge en ik heb er echt wat voor over. En dat vond ik al bijzonder, want het ja. betrof niet haarzelf. Ze deed het voor een vriendin. Maar gaandeweg had ze ontdekt dat er veel mensen met dit probleem zaten. En uh, ze had verschillende dingen aangeboord bij de gemeente. Van jongens is er hier budget voor. Maar hoe ze dat gedaan heeft, weet ik niet exact. Maar er was budget. Dus ik had min of meer de vrije hand had ik gekregen van haar. Gaandeweg hebben ze van, nou weet je, uh, ik ga het uitbreiden voor je en dan ga ik het op schaal maken. En dat werd uiteindelijk een beeld van ruim een meter hoog. En toen ik dat helemaal in was had uitgewerkt, uh, met het idee wat ik daarbij had, en dat sprak haar zo ontzettend aan dat we mijn in uh, brons hebben mogen gieten, ja. dit beeld dat is geplaatst op de begraafplaats in Bolsward. En dat hebben we geopend en het is achter de Hagen geplaatst, want de gemeente die heeft haar een klein hoekje op de begraafplaats beschikbaar gesteld. En dat symboliseerde ook eigenlijk met het verhaal wat aansloten op dat van de de bodem het op kwam halen, dat het in niet gewijde grond werd geplaatst, achter de haren, hier op het katholieke begraafplaats. Dat is wel een bijzondere opdracht. Dat was een hele bijzondere en ik was buitengewoon verguld. Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Daar mag ik best wel trots
1: op zijn. Kijk, ja. en, 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 zo, en zo ben je die carrière wat doorgezet, want ik heb de indruk dat hier, want hier in Japan heb ik veel meer van dit soort uh, sculpturen, beelden zien staan. Ja. En daar zie je ook uh, dat je echt heel veel plezier in hebt. We ja. hebben net ook al een beeld van de verbinding gezien, vond ik ook wel zo'n hele ja. mooie, ja. 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 mooi beeld. En ja,
0: weten heel veel mensen dit, van jou? Ik, ik, ik denk het niet, want ik ben eigenlijk nog maar heel kort gestart met dit, uh, dit geheel. En ik probeer hier wel een beetje rugbaarheid te geven. Ik heb uh, recentelijk heb ik net mezelf gepermitteerd om een website hier aan uh, te Oké. Okay. En toen kreeg ik iemand binnen die zei, ik ben, uh, ik ben Henk en ik kom een paar schoenen laten repareren. En die man zegt, goh. He, ik heb uh, ik ben eigenlijk een uh, filmproducent en ik maak dit en dit en en die man die gaf me een, uh, een opening om te zeggen van hey, hey ga, eens zitten, met ga eens zitten met henk ga zitten met henk ik denk van zo en hij zegt van nou, uh, nou als jij ja. een verhaal hebt zegt hij van ja, uh, ja. dan wil ik jou dat het uh, podium wel, uh, wel ja, bieden wat het, nou ja dat 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 zo zie je maar weer hè. Zo,
1: zo, zo 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 leg je weer een verbinding Heel onverwachts en, uh, zo komt iemand met de prauwe schoenen <laughs> <Geheel laughs> contacten ja. ja. nee helemaal top hey, and, uh, heb jij naast jouw werk, want je hebt natuurlijk, nu in principe beeldhouwer ook, hè, schoenmaker. Ja. Wat, waar gaat het naartoe met jouw bedrijf? Ga je helemaal ja. afscheid nemen van de schoenen met de tijd? Of ga je zeggen, nou, ik ga
0: me toch helemaal toeleggen op dat beeldhouwer? Want ja. dat heeft mijn hart gestolen. Het is een hele goede vraag, want als je met mijn hart kijkt, ik vind het schoenreparatie. Het is een buitengewoon mooi en nobel vak vind ik het eigenlijk. Want uh, schoenmaker, uh, veel mensen gaan er al bij. Je staat de hele dag op schoenen. En vaak is het meer dan die acht uurtjes werken. Er zijn mensen die staan 16 uur op hun voeten. En dat is dus eigenlijk een heel belangrijk deel van ons lichamelijk welzijn. Dus ik vind het nog steeds een heel belangrijk item om te herstellen. En dat, dat vind ik moeilijk om daar met pijn in mijn hart te zeggen. Van, weet je, het, het, is, het krijgt gewoon een heel andere betekenis in ons leven. Maar het heeft er wel toe geleid dat ik dus twee dagen minder mijn bedrijf over heb. De schoenmakersgerei, En die vul ik dus in met mijn... Inmiddels ja. tweede bedrijf, vond ik heb hem ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Oh. Dat ik dus beeldhouden doe. En ik maak dus sculpturen die eigenlijk allemaal abstract zijn. Want mijn visie met, met kunst is dat ik heel mensen graag wil uitnodigen om uh, zich eens echt in te leven in wat zie ik nou eigenlijk in het beeld. Ja. Want je kunt een beeld in één oogopslag zien. Als ik een figuur maak, en dat zou bijvoorbeeld een paard zijn... Dan denk je van, oh, dat is een paard. En dan neem je dat op, want je hebt een voorstelling in je hoofd van een paard. Ja. Zeg, maar wanneer je een sculptuur neerzet, dat mensen zeggen van, wat zie ik nou eigenlijk? Ja, maar als het sculptuur achter jou, dan zie ik echt een schip in. Dat is dus mooi, dat jij dus daar een schip in ziet. Ja, dat zie ik best
1: wel, ja, dat zie ik een schip in. Hè? Ja. En, en, ja. en
0: mijn suggestie is dus ook, hè, de wind in de zeilen. Ja. Ofschoon ik niet echt zeilen kan interpreteren in in steen, want daar is het te kwetsbaar voor, ja. maar door de structuur en het uithollen en de, de mast min of meer in de midden, ja. hij lijkt een gaffeltuigje te hebben. Ja, dat een... dus, dus dat is wel een beetje mee. Nee, en, en die balk bijvoorbeeld, die, die komt uit een van de kerken hier, uit de restauratie van Bolsward. Oh. Die heb ik gekregen van een oud timmerman. Er staan ook wat uh, wat jaartallen onder in die balk. Ja. Ja. Ik heb er een duktallen van staan eronder gekozen. Ja. Ik denk van het ruime is op. Ja. Nou, en dat nou, betekent voor heel dan? veel mensen de ruimte. Kies ga. Ja, kies ja Weet je wel? De, ja, dus dat zijn echt ideeën leuk. dan die ik dan ja. krijg.
1: Ja, het is dus heel abstract. Dus stel je voor, je hebt een idee als mens en denkt, God, dat God, ik, 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 ik heb er nog niet echt een plaatje bij. Dan zou die eens met jou moeten gaan praten. Dan
0: zouden we om tafel kunnen zitten ja. en dan kan ik eens kijken of we hier samen iets uit kunnen uh, werken. En is dat niet het geval, Hey, even je goede handen. vrienden, maar je ja. kunt altijd even de gelegenheid nemen en kijken van, goh jongens, is er iets mogelijk? Ja. He, en, en dan kun je dat bespreken samen. Ja, goh.
1: Dus zo gaat het in wezen naar de toekomst. Je houdt het nog wel, je gaat er wel mee door natuurlijk met je ja. schoenmakerij en je houdt dit er gewoon bij. Maar het tweede bedrijf is opgericht. Ja,
0: dus, dus, dus ik
1: ho- En is het allemaal te koop wat hier staat?
0: Uiteraard is alles te koop. Ik heb, uh, ik ben eigenlijk zo gestart met, met het kenbaar maken bij mensen, met klanten die in de schoenmakerij komen. En als het mensen van buiten zijn, dan zie je dat vaak heel snel, want je eigen stadsmensen ken je wel een beetje. En dan nodig ik mensen wel eens even van, goh, ben je geïnteresseerd in kunst? En dan, als ze hier bevestigend op antwoorden, zeg ik van, nou, ik heb achter, en dan kunnen ze letterlijk even door de gang heen lopen, heb ik dus een galerie ingericht. Als je het interessant vindt, dan mag je wel eens even kijken. En dan kun je ze even zien. En heel veel van mijn kunst heeft ook te maken, want dat vind ik wel bijzonder voor mezelf om te constateren, Henk, is dat ik ben langzaam maar zeker, ben ik eigenlijk begonnen met kunst te maken die met mijn verleden te maken heeft. Daar was ik me niet helemaal van bewust. Ik heb een verleden wat heel lang mij heeft bedrukt. Omdat mijn moeder uh, eigenlijk mijn geboorte niet heeft overleefd. En er is een hele omzwerving voordat ik uiteindelijk dat wist. Ik wil geen tragisch verhaal verhalen. Maar nee, 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 dat snap ik. Dan. Dat, dat is het mijn doelstelling al... nee. niet. Nee. Maar als je met 16 jaar te horen krijgt van... Hé, hey, ik ben helemaal jou, uh, jouw zuster niet. En uh, dat is jouw moeder helemaal niet. Nee. Dan, dat is dan wel een hele schok. Dan gebeurt er wel iets met je. Nou. En dat is een grote zoektocht geweest... En dat is het bijzondere van dat ik schoenmaker ben geworden. In mijn stageadres zit ik bij een, een man en die laat zijn machine repareren en daar komt een monteur en die hoort mijn achternaam en die zegt tegen mij, te Wieriken? Hij zegt maar, ben jij dan iemand van Gerardus te Wieriken? En ik schrik helemaal. Ik zeg ja, dat is mijn vader. Hij zegt, jouw vader? Hij zegt van daar heb ik vroeger b- boksles van gehad. Nou. Hij zegt, ik ben een achterneef van jou. Nou. Hij zegt, maar weet je wel dat je een tante hebt waar jij in huis hebt gewoond? En toen was ik dus al ruim in de dertig, ik liep al tegen de 40 jaar aan. Zo. En toen hoorde ik in één keer van een tante waar ik nooit iets van vernomen had. Jeetje, wat een Dus wat een dat is een bijzonderheid die, die ook weer uit de ja. schoenmakerij, dat ja. dit het andere vak is ontstaan. Ja. Ja, ja, ja. En zo heb ik tot, tot laat in mijn, nou ja, recentelijk nog voordat ik zestig was, hoorde ik nog een ander verhaal die aansloot. Ja bij de eerste overlijden van mijn moeder. Ja. En, en, dus, dus, dus op een of andere manier ja. steekt het leven heel, ja, is heel aan toevalligheden, ja, steekt ja, het ja, in elkaar. Ja, ja, heel ja. bijzonder.
1: En dat kun jij mooi verwoorden in dat
0: steen, in die, in De die pijn steen. en de verdriet die ik ervaren ja. heb in mijn leven, die kon ik verwoorden in mijn ja. stenen. Ja. En dat, mijn docent die ik toen had, die heeft mij daarin begeleid. En die zei op enig moment tegen mij, toen ik dus eigenlijk voor mezelf wel klaar was met dat stukje verbeelden, ja. vond ik wel bijzonder, toen zegt Hans, ze zegt van, ik heb de indruk dat je nu wel klaar bent met dat stuk. Wat zou je ervan zeggen als je een eindstuk maakt? Ja. Een, 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 een beeld, één vorm waarvan je zegt van, daar zit alles in. En dan is dat gedeelte kunnen we afsluiten. Ja. En dan kun je nu verder met jezelf te ontwikkelen in deze vorm. Tja. Dat heb ik gemaakt. Het is eigenlijk wel een soort tip eigenlijk, hè? Dat is wel mooi.
1: Voor, de, voor iemand die ook met dit soort problemen zit, dat daar ja. mee te maken
0: heeft. Ja. Ja. Ik, uh, ik ben bijna geneigd om het eenvoudige stuk, hè, om, het, om het te pakken, om het te laten zien, maar dat is nu niet aan de orde. Ik sta ervoor open als mensen zeggen van, hé, hey, dit is interessant, daar wil ik wel iets meer van weten. Ja. Dus je weet niet hoe of uh, dingen lopen in het leven. Nee, en, je weet nou, de, En de, je de, hebt de, allemaal gemene delen. ja
1: zeker, zeker, zeker.
0: Heel goed, man. De toekomst hebben we het
1: al een beetje over gehad, dus, ja. dus, dus dat, dat is oneindig natuurlijk in principe, hè. Zolang je het kan uh, blijven doen. Zolang ze handen
0: het kunnen ja, doen. Ja,
1: dan blijven we het doen. Dat, blijf het is, dat doen. is mijn indruk wel. Ja. 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 Goh, uh, gewoon Hans, jongen. Ik vind het een heel leuk, <lacht> leuk gesprek. Ja, en, uh, ja uh, hebben we hier nog wat aan toe te voegen? Heb je nog een, uh, iets voor een, een ondernemer die ook in dit, deze situatie komt? Een tip voor een ondernemer? Een tip voor een ondernemer.
0: Als ik hem al zou kunnen geven, en wie ben ik in allemaal bescheidenheid... Je bent een ondernemer. Ik zou willen zeggen van zorg ervoor dat je als uh, ondernemer ook een goede hobby hebt. Want vanuit een, onder, on, vanuit een hobby val je straks niet plotsklaps in een groot gat. ik heb ondernemers, ik kenzen ze, die zijn zo blind met het ontwikkelen van hun bedrijf. En het is alleen maar bedrijf, vooruitgang, vooruitgang, onderhouden van je personeel, al die dingen die daarbij horen. En dan enig moment is het een staking, hè, of het bedrijf had verkocht. En dan heb je misschien geld of je hebt het niet. Maar wat dan? Ja. En stel, zoals in mijn geval, mijn handen zijn mijn grootste vrienden wat dat betreft. Ja. Ik heb een hobby gevonden die dus stiekem aan ook een bedrijf kan zijn. Waardoor ik dus niet in een gat val en heerlijk kan bezig zijn zolang het mijn lichaam me toelaat. Zo is dat. Goh, nou dat is een
1: interessante tip. Dus onderneem het maar, maar zorg wel dat je een goede hobby hebt.
0: Zorg dat je een goede hobby hebt waarin je jezelf helemaal kwijt kunt. Oké, okay, dankjewel Hans. Graag gedaan. Fijn dat je er was.
1: Oké, okay. graag gedaan.
0: Ik vond het een um, bijzondere ervaring... Uh, Henk die brengt buitenom zijn eigen persoonlijkheid brengt hij een team met zich mee, die, uh, die heel down to earth, met de voeten op de grond staat. En uh, een hele ontspannen sfeer creëert, waardoor je je verhaal gewoon op een relaxte manier duidelijk over kunt brengen. En dat, uh, dat sprak mij buitengewoon aan.